0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette émission, je reçois un grand jardinier et paysagiste, Louis Bénèche, connu pour ses parcs et jardins, publics ou privés, réalisés partout dans le monde, de la Corée au Panama, en passant par le Pérou, le Canada les états unis le Portugal, la Grèce ou le Maroc, travaillant pour des particuliers de toute nationalité ou de grands institutionnels tels que Hermès, AXA ou Suez, un amoureux des plantes, qui exprime son travail élégant dans un très bel ouvrage réalisé, je le montre ici, réalisé avec le journaliste Eric Janssen, « 12 jardins d'ailleurs » parus aux éditions Gradini. « Gras des Nigo en août 2020. C'est un très beau texte préfacé d'ailleurs par Frédéric Mitterrand. Bonjour Louis Bénèche, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Anne-Sophie.
0: Donc nous allons revenir sur votre histoire, votre parcours également et bien sûr vos territoires tout au long de cette émission. Et je vous propose pour commencer de partir dans le territoire de votre enfance en écoutant ce premier morceau que vous avez choisi pour nous en parler. Donc, nous venons d'entendre un extrait de Prokofiev, Pierre et le loup, et notamment le passage du loup. Euh, pourquoi avoir choisi ce morceau, Louis Bénèche Qu'est-ce qu'il évoque pour vous euh,
1: C'est l'ensemble de l'œuvre qui était év évocatrice pour moi. Euh, pour un enfant, c'est un peu une musique de film, mmh. c'est-à-dire une musique qui est contemporaine pour l'enfant que j'étais. Et euh, ce qui concerne le loup est supposé être angoissant phoniquement, Mmh. mais il est assez peu, mmh. n'arrivait pas à l'être en tout cas. Il y a des passages extrêmement gais, légers et, et primes sautiers. Mmh. Euh, mais dans l'ensemble, enfin je veux dire, c'est le genre de disque que tout simplement des parents <rire> vous font écouter. Donc c'est pas un choix, c'est choix. imposé, mais mmh. c'est imposé euh, à quelqu'un qui l'accueille avec plaisir.
0: Ouais. Est-ce que vous avez grandi
1: euh, ça a été très rapidement ici, à Paris,
0: mm
1: -hmm. pendant quatre ans.
0: Vous êtes né à Paris
1: Je suis né à Neuilly, c'est-à-dire euh, kif kiff
0: Oui, à côté.
1: Oui. Euh, de, de quatre à sept ans, euh, en banlieue parisienne, à Massy-Palaiso. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, départ de mon cher père, pour l'île de Ré, euh, décidant d'y travailler, il est architecte et décide de s'installer à Rennes et de quitter la ville, en bon près 68 heures <rire> qu'il était. Euh, et, le... et du coup, on s'installe à La Rochelle, parce que d'un point de vue scolaire, ma chère mère décide que euh, à 7 ans, on peut difficilement être pensionnaire. Mmh. Et puis j'ai un frère plus jeune, et donc on, on habite pendant trois ans à La Rochelle avant que je devienne pensionnaire, en entrant en sixième.
0: D'accord, où ça, du coup à La Rochelle aussi À La Rochelle. Ouais. Mmh. Et vous êtes resté jusqu'à quand, alors, à La Rochelle êtes... Jusqu'à l'âge
1: de 18 ans. C'est-à-dire que j'ai fait ma scolarité, euh, sans, euh, sans éclat et, et sans, sans, <rire> sans recul non plus. Mmh. Euh, J'étais très heureux pensionnaire, contrairement à ce que beaucoup de gens puisse penser, mais très heureux d'être dans ma petite tour d'ivoire, mmh. dans une communauté. Et, euh, et j'ai revécu ce genre de moment pendant mon service militaire, où j'ai trouvé que c'était le moment suprême de la liberté extrême, où on vous dit tout ce qu'il faut faire, mmh. où on n'a pas à se poser de questions sur la couleur des chaussettes qu'on met le matin, <rire> et où on est libre, mais libre, 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 mmh. dans ce qui apparaît comme étant un enfermement. Et je me sentais très libre. Pensionnaire. J'ai été pensionnaire dans un lycée qui s'appelait le lycée Eugène Framantin. Mmh. Avec trois beaux arbres dans la cour d'honneur, qui étaient un, un magnolia, un pin noir et un polonia. Et puis ben, des cours avec des tilleuls. Et, et, mais j'étais très heureux.
0: Comment vous êtes venu d'ailleurs à aimer les plantes comme ça Déjà dans l'enfance, vous y êtes intéressé Comment ça s'est passé ouais.
1: J'ai passé pas mal de temps. Peut-être plus que certains enfants avec euh, ses grands mères mm -hmm. Et les deux, dans deux genres totalement différents, étaient pff, très jardinières. Mm -hmm. euh, ma grand-mère paternelle, d'une façon plutôt conventionnelle, est plutôt aidée aussi dans son jardin. Euh, mais ça me permettait d'avoir un bout de potager et d'y semer trois capucines. Et ma grand-mère maternelle, très... Euh, faisant elle-même euh, avec une fantaisie totale et avec un peu de légumes parce que c'est tout de même sympathique mmh. mais beaucoup de fleurs annuelles c'est une génération qui pratiquait euh, par habitude des jardiniers autour d'eux <rire> probablement des semis de reine marguerite de cosmos, de pied d'alouette et, euh, et j'adorais désherber avec elle et euh, elle était plutôt silencieuse, parce que euh, à certaines saisons, elle préférait regarder le rouge-gorge. Elle était très observatrice, et très charmante, et voilà.
0: Donc vous avez beaucoup de souvenirs, finalement, dans un jardin, à cultiver, à mettre les mains dans la terre, avant de reprendre les bancs oui. de Oui,
1: et puis après ça, le fait de se sentir quand même, euh, même si j'en étais éloigné pendant la semaine, <rire> ayant un pied dans l'île de Ré... Mm. L'île de Ré est un endroit sans arbres. Oui, c'est vrai. Mm. Pratiquement, enfin mm. sans beaux arbres. Il y a quelques très beaux chênes verts à Saint-Martin. Il y a des pins euh, mités, miteux euh, dans la partie nord de l'île, sauf des pins parasols qui eux sont sains et beaux, mais qui, qui ont pratiquement poussé avec moi. Mm. Euh, dans le sens où, quand j'étais vraiment enfant, euh, la végétation des arbres du nord de l'île. C'était quelques peupliers le long de la conche, hein, pendant une mmh. certaine... une petite portion du parcours. Et sans ça, ce qui avait absolument merveilleux à l'époque, c'est globalement entre le, le, les portes et le martrais, c'est-à-dire au-delà d'Ars, des alignements d'ormes mmh. euh, qui sont tous morts de la graphiose et qui avaient des formes de clubs de golf à cause du vent. <rire> oui. C'est-à-dire que tout le monde <rire> avait la tête très penchée, <rire> le cerveau déplacé un tour de cou. Et euh, j'adorais ces arbres, M mm. mais qui n'en étaient pas, enfin je veux dire qui n'étaient pas un beau chêne isolé dans un vrai. Et quand on se promenait entre guillemets les week-ends parfois en France, enfin sur la terre continentale de l'ONIS, de la Saintonge, onge ou de la Vendée... Euh, j'étais absolument fasciné par de vrais beaux arbres
0: mmh, et, oui.
1: et du coup j'ai ai développé un amour euh, euh, sans limite à l'égard des arbres voilà.
0: ah, c'est assez beau comme histoire
1: c'est très ordinaire
0: oui, mais bon, quand même, finalement, ça prouve que le milieu joue sur, sur ce qu'on devient aussi, puisque peut-être que si vous aviez grandi dans le centre de la France, au milieu d'une grande forêt de chênes verts, vous n'auriez peut-être pas eu les mêmes.
1: Peut-être, peut-être.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier de votre enfance qui vous a marqué euh,
1: Pas vraiment. Euh...
0: Vous avez une enfance heureuse pour vous
1: J'ai envie de la dire heureuse aujourd'hui avec recul... On a des chagrins, mmh. comme tous les enfants, euh... et des lourdeurs, et j'étais plutôt... Euh... Euh... J'ai toujours été un animal social, mmh. j'ai toujours aimé les gens, avec un immense besoin d'être seul euh... la plus grande partie du temps. J'ai toujours adoré me promener seul, mmh. j'ai toujours... Et là, quand je parle d'enfant, c'est y compris petit enfant... Euh, ce qui peut inquiéter des parents, mais l'époque était d'une sérénité quand même totale par rapport à aujourd'hui, probablement, et que ma chère mère, pas, je dirais pas inconsciente du tout, euh, nous faisait coller dans le train à la gare d'Austerlitz, quand on habitait euh, Massy, euh, pour qu'on aille partir euh, à Biarritz-la-Négresse, avec mon frère qui était assez facétieux, euh, seul en train. Mm – -hmm. Demander à une de ses amies de venir jeter un oeil par la fenêtre quand on arriverait à la gare de Bordeaux pour voir si on était toujours dans ce foutu train. Mais enfin, je veux dire, et je devais avoir 7 ans.
0: – Oui, oui c'est ja,
1: Personne n'oserait le faire aujourd'hui.
0: – Non, c'est vrai, on ne le ferait pas.
1: – Et euh, ce qui prouve qu'on avait confiance dans l'entourage des gens et c'est vrai qu'on ne faisait que croiser des gens gen gentils mmh. ou en tout cas, on avait la chance de, de ne croiser que des gens gentils.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, ça dépend comment on oui,
1: voit les choses. Mmh. D'horribles accidents arrivent, sont arrivés tout au long de l'existence, enfin de, des temps. Euh, mais aujourd'hui, les gens, en tout cas, sont plus sensibles et plus inquiets, probablement. Mmh. 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 Et de temps en temps, trop inquiets aussi. Et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon d'élever les gens. Qu'on ait peur est excellent.
0: Euh, oui, c'est vrai.
1: Et euh, le danger existe et existera toujours tout au long de son existence. Et mm. on y est sûrement mieux préparé euh, sans avoir eu de rambarde et en ayant eu de l'eau proche de soi. Et qu'on vous ait expliqué que si vous tombiez dedans, en ne sachant pas nager, on risquait de faire glou de l'eau. Mm. Voilà.
0: <rire> et à quoi vous jouiez du coup si vous étiez assez solitaire comme enfant
1: Moi, je regardais les papillons. Ouais. Euh, J'aimais chanter les oiseaux. Euh, et à quoi ce que je jouais Je jouais à des choses que euh, mon pauvre père euh, désapprouvait totalement. C'est que j'adorais jouer à la dinette, euh, à la poupée, et en aucun cas à des jeux euh, violents masculins.
0: Où mmh. étaient... il fallait guerroyer pour...
1: <rire> oui. Non, j'avais un frère qui était beaucoup plus dans le moule et qui aimait les petites voitures. Et... Mmh. et euh, et euh, singer l'homme au revolver. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Mais ça, ça n'a jamais été mon truc du tout. Mmh. Et alors justement, dans la période Bassi euh, j'avais, en guise de copain que des filles, et, euh, <rire> et mon frère avait des copains, dont un Kévé et Belard, dont les parents étaient hongrois, et qui étaient des bagarreurs nés, et que, bah, que je voyais fatalement, mais... Mmh. <rire> Mais qui n'était pas ma tasse de thé.
0: Non, pas le même genre, on va dire, ouais, c'est sûr. Et euh, du coup, quand est-ce que vous êtes euh, arrivé, euh, je dirais, euh, donc, euh, vers Paris ou vers, euh, vers le monde professionnel Comment ça s'est fait progressivement Vous avez donc quitté le, le pensionnat vers 18 ans et après donc, oui. comment... toute ma
1: scolarité, je n'ai fait que des maths et que de la physique, puisque j'avais décidé... <coughs> C'est tôt d'être ingénieur des aéroports. Mm -hmm. Pour être ingénieur des aéroports, on fait l'école des bars, mais avant l'école des bars, on passe par l'agro, mm
2: -hmm. et
1: avant l'agro, on passe par euh, par des classes préparatoires de maths sup et de maths p. Et donc, je, ayant décidé que c'était ça mon parcours, euh, étant mauvais en maths et en physique, je n'ai fait que ça. <rire> Vraiment, c'est-à-dire que euh, je me suis jamais donné de mal pour euh, des langues, je me suis jamais donné de mal pour euh, de la philo, euh, ni même du français, euh, en matière scolaire, et, euh, et j'ai quand même eu, grâce à Dieu, mon bachot avec 6 en maths et 7 en physique. Le 7 en physique était inespéré, parce que ça avait été ma meilleure note de l'année. Mais quand même, c'était pas très luisant mmh. pour un baccalauréat avec, euh, dont, dont les coefficients étaient ces deux matières. Et je l'ai eu quand même euh, bah grâce à de, ce qu'il y avait de, de littéraire, ce qui a fait faire des gorges chaudes à ma chère professeure de français, qu'on a encore en terminale. Et euh, et donc j'ai fait adieu vos vaches cochons et adieu le même l'espoir de pouvoir intégrer une préparation. Et, et du coup je me suis retourné, je me suis posé des tas de questions en me disant que je ne me voyais pas normalien, mmh. euh, je ne me voyais pas... enfin je veux dire les matières euh, qu'on peut considérer comme plus littéraires ne m'appelaient ne pas, mmh. À part la poésie qui sert à rien. Et euh, qui sert à rien. <rire> qui sert à l'âme.
2: Oui, voilà, mais pas ça. à gagner
1: sa croûte. Non, voilà. et, et, euh, et que, évidemment, des parents vous élèvent en vous disant qu'il va falloir que vous ayez un jour un job en main. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai fait du droit. Et euh...
0: Pendant combien de temps, du coup, vous avez fait ça Oh,
1: ça a été très très long, parce que j'ai redoublé ma première année de droit. J'ai interrompu, après ma licence, par mon service militaire et j'ai repris ma maîtrise euh, Donc 6 euh, ans après avoir commencé, ou 5 ans après avoir commencé.
0: Et alors, quand est-ce que vous êtes devenu euh, paysagiste
1: Pratiquement, d'une façon simultanée avec euh, l'obtention de ma maîtrise de droit du travail à Nanterre en poche. Mmh. Où je me suis dit... J'avais fait aussi l'Institut de droit comparé au Saint-Guillaume, où, pour me donner des carottes et avancer, j'avais fait un mémoire sur la protection des végétaux, et où on m'avait rigolé au nez en disant que ça ne servait à rien à l'époque. Aujourd'hui, on me traiterait d'opportuniste, mmh. parce mmh. que c'est fou ce que les époques ont changé. Ouais, – c'est dingue quand on y
2: pense. Mmh.
1: – Mais au moins, écorcher de voir un nom en, en latin quelque part dans un texte, euh, me stimuler, <rire> c'était vraiment le jeu de la carotte. Euh, et je travaillais en droit quand je m'y mettais vraiment euh, je trouvais ça passionnant parce que tout a un intérêt sur terre mais il fallait vraiment que je m'abatte me le derrière, <rire> c'est-à-dire que c'était sans et je rêvais de aussi à ce moment-là euh, enfin pendant mes études d'étudiant, euh, je faisais partie d'associations de, de, de parcs botaniques et euh, et je ne pensais qu'à ça. Et ce qui n'était pas le meilleur moyen de travailler d'un côté. Et, mais quand j'ai eu ma, mes examens en poche, je me suis dit que j'avais une bouée de secours et que j'avais le droit de faire ce que je voulais et que mmh. la vie était trop courte pour ne pas faire ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, je me suis organisé grâce à des amis, grâce à un ami qui est Robert Mallet, un stage dans une pépinière en Angleterre qui s'appelle Hillier.
2: Mmh.
1: Il ne pouvait pas me prendre à l'automne, mais mon garantie qu'il me prendra en début de l'année suivante. Donc là aussi, pas de perte de temps, et du coup, je suis parti faire un stage euh, jusqu'à Noël, euh, en Bretagne, dans, chez un jeune, chez deux jeunes pépiniéristes, euh, qui étaient Timothée Vaughan et sa femme Isabelle. Et Isabelle était la fille d'un monsieur euh, qui a fait un très 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 beau jardin à côté de Tréguier, dans les Côtes-du-Nord, dans les Côtes-d'Armor, euh, qui s'appelle Cerdallo. Mm -hmm. Voilà. Alors j'ai passé quelques mois là. Euh, ils m'ont abandonné partant en vacances, euh, je sais plus quel mois, mais enfin à l'automne où ils sont partis en midi euh, au Rennes de la Pépinière où il y avait peu de gens qui venaient. Très très peu, puisque c'était une micro-pépinière dans un endroit suffisamment reculé pour euh, inspirer les grands amateurs et qui était du genre à téléphoner avant en disant « je vais passer, est-ce que vous êtes là ?» Donc c'était facile de les recevoir et que moi, après avoir fait les rempotages que Timothée m'avait demandé de faire et faire quotidiennement le tour qu'il fallait pour euh, nettoyer, arroser euh, ce qui était sous serre et et vérifier un minimum de choses, plutôt que de glander, je partais aider le beau-père de Tim et, euh, et Pierre Gelgon, son jardinier, euh, à des travaux de, de jardin, du désherbage. J'ai reçu une grosse, une grosse gifle de Peter Volkowski pour avoir euh, arraché en désherbant des plantules de d'Elebor Mmh. dans un endroit où il me disait « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train d'arracher <rire> !» Ce qui s'est ressemé et ce, ce qui fait aussi survivre un, un jardin. C'est-à-dire que son jardin était d'une sophistication extrême, mais avec un léger goût d'une forme de liberté, de ce qui pouvait se reproduire seul, était plus que bienvenu. Mmh, mmh. Voilà.
0: Et c'est comme ça que du coup tout s'est fait ensuite et que Après
1: ça, je suis parti travailler chez lié les choses se sont très bien passées parce qu'ils vous font des quiz toutes les semaines dans mmh. ce genre de pépinière pour vérifier que euh, même l'ouvrier ticole de base sait ce qu'il est en train de faire. Et que je me débrouillais suffisamment bien. Bah, de, dans la reconnaissance des végétaux l'hiver, j'étais plutôt le moins mauvais. Euh, dans, enfin bref, de fil en aiguille, ils m'ont confié la traduction en français d'un petit catalogue destiné au, à la clientèle française, c'était quand même une pépinière, donc un, un outil technique, mais commercial. Mmh, mmh. Et, euh, et ils ont monté à l'époque où, tout allait, où, où la, la, la pépinière était dans, une, dans des conditions financières qui étaient ultra branlantes, ils ont réussi à se sauver en vendant des terrains proches de villes, qui étaient des terrains agricoles et qui sont devenus des terrains à bâtir et de se renflouer un peu et puis à réorganiser un peu le système de cette pépinière qui, était, euh, qui avait un catalogue épais comme une bible euh, et avec des végétaux euh, dont le marché était extrêmement restreint je veux dire, mm -hmm. s'ils si vendaient deux euh, je ne sais quoi car il y aura licina par an c'était le maximum mm
2: -hmm.
1: parce qu'il fallait trouver quelqu'un que ça intéresse bien
0: sûr, bien sûr
1: et euh, le vieux Harold Dillier, qui était responsable de cette, de cette montée en puissance de la pépinière dans le genre plante euh, difficile à trouver ou difficile à cultiver sous nos latitudes, il y a des choses qu'on considère comme rares chez nous, mais qui sont communes dans leur terre d'origine. Euh, euh Enfin, ils étaient vraiment en train de refondre la façon de travailler et d'entrer dans cette ère qui sont devenues l'ère des jardineries, mmh,
2: mmh. où
1: les gens achètent par impulsion euh, quand ils voient quelque chose en fleurs, et où on leur propose, au fil des saisons, que ce qui est appétissant. Il mmh, n'y mmh. euh, a, a pas de connaissances, mais de, des coups de cœur. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est très bien aussi comme ça.
0: Tout à fait, oui. Ouais.
1: Et il euh, n'y a que comme ça qu'on accède à, à vouloir gratter un peu plus et aller un peu plus loin. Mmh.
0: Louis Benet, je vous propose à présent de partir dans votre territoire d'aujourd'hui. Et juste avant, pour en parler, on écoute un morceau de musique que vous avez choisi. Nous venons d'entendre un extrait de, de Berlioz, Harold en Italie, la marche des pèlerins. Louis, pourquoi avoir choisi ce morceau Qu'est-ce qu'il évoque pour vous
1: euh, Ça, par contre, contrairement à Pierre et le loup, c'est cette marche-là que j'adore, mm -hmm. dans Harold en Italie, parce que euh, ça me fait penser à un paysage ou une traversée. C'est vraiment une marche
2: mm
1: -hmm. d'endroits de, euh, assez vides, sereins, euh, et qui ont, qui ont une géographie ondulante et une végétation ondulante. C'est-à-dire que je sens un espèce de souffle passer comme dans un champ de blé, mm -hmm. ou comme j'ai eu la chance de revenir d'un de, périple américain et j'ai été dans ce désert frontalier de, du Mexique, au Texas, où j'avais justement exactement ce genre d'impression qui est un paysage qui ondule qui est doux, qui n'est pas pittoresque, mm. ou qui est pittoresque euh, enfin sans, euh, sans, sans géographie aiguë et, et hachée et forte. J'aime la douceur. Mm. Et, euh, et ça me rassène autant que quelque chose euh, qui a participé vraiment à mon enfance et dont je ne parle pas assez, mais qui est la mer.
2: Mm.
1: Et, euh, et la mer, c'est un, un horizon, c'est un infini, c'est... Euh, et, euh, et j'aime les paysages qui sont proches de ces vides mmh. euh, voilà
0: ouais, c'est très joli, c'est très beau où est-ce que vous vivez aujourd'hui
1: j'habite à Paris
0: dans, une, dans un appartement
1: j'ai le privilège de vivre dans un drôle d'endroit euh, qui est une micro maison mmh. mais avec un, son toit et son rez-de-chaussée qui est un rez-de-jardin
2: mmh
1: jardin est un bien grand mot parce que c'était un fond de cours, euh, mais dans lequel il poussait un marronnier qui occupe la plupart de l'espace et qui boulotte toute la lumière du monde. Et, mais J'ai un jardin d'ombre euh, qui est un mouchoir de poche mais qui me permet de, de plonger euh, les doigts dans la terre, de semer, de faire des boutures, de transplanter, de rempoter des choses qui sont aussi en peau parce qu'il y a des zones minérales. Et... Euh, et donc d'être en, en lien avec ce qui se passe quotidiennement, je dirais, quand je suis là.
0: À quoi ressemble votre jardin Vous avez quoi comme espèce de, de fleurs ou de plantes particulières dedans
1: Le premier mot, c'est que ce sont des plantes qui supportent l'ombre. Oui. Euh, et ça... J'espère que c'est généreux visuellement. J'ai un énorme bananier. Qui, euh, que je ne couvre pas et que je ne protège pas du froid, qui a un peu souffert l'hiver dernier, mais enfin qui peu reparti. Euh, enfin, c'est un côté jungle. Mm.
2: On
1: ne peut pas s'y perdre parce que c'est trop petit et que trop au milieu de l'espace, une table, c'est à la fois mon chez-moi et mon bureau. Ah, super. Mm. Et du coup, bah, tout le monde déjeune dehors euh, dès qu'il fait bon. Et... Euh, donc l'élément central est une table, c'est une pièce conviviale, euh, très à l'ombre, euh, et donc avec des feuilles euh, tropicalisantes.
0: Mmh. Donc j'imagine que c'est la pièce préférée de votre logement, finalement, ce jardin
1: Oui et non. Je suis très heureux dans mon bureau aussi. Oui euh, à quoi
0: ressemble-t-il alors votre bureau Il y a des livres partout y a des...
1: Le, le, La pièce où je travaille est euh, une bibliothèque, oui. Mm -hmm. Et puis j'ai ma chambre, qui est le seul endroit de refuge que j'adore aussi, qui est sous le toit, euh, avec des jardinières au balcon euh, qui ne sont que des mauvaises herbes, semées, volontairement. Euh, des bromes, euh, des carottes sauvages et... Mm -hmm. Qui sont sages en ce moment et, euh, et qui me font croire que, euh, à, des, à des lointains extérieurs. Ça mais je campagne. suis beaucoup, je suis terriblement sur mes chantiers, donc je passe oui. beaucoup de temps dehors, beaucoup trop, parce que euh, mon problème est de travailler la nuit, euh, sur mes genoux dans le train. Euh, oui. Mais euh, pratiquement tous les jours, je suis hors de Paris, bien que j'ai quelques chantiers à Paris, encore en ce moment.
0: Parce que, donc, votre agence, vous l'avez depuis combien d'années
1: Je ne sais même plus.
0: <rire> vous n'avez plus compté
1: Non, non, non. Dans cet endroit-là, je suis là depuis six ans. Oui. Euh, J'ai passé 15 ans euh, entre le boulevard de la Villette et, et la rue Simon bolivar dans exactement la même situation, mm -hmm. qui était plus grande, et à la fois plus confortable euh, spatialement. Euh, Cité Saint-Chaumont, mais où des raisons à la fois personnelles euh, et, euh, et tout simplement la lassitude d'être cambriolé en permanence. Mmh, mmh, mmh. Euh, on ne piquait pas grand-chose, mais euh, mes assurances grimpaient au fur et à mesure que je venais sonner à leur porte pour réparer des, des bris de glace dites anti-effraction euh, et qui étaient cassés... Ben voilà, un coup de pioche ou de pavé, mais, mais mm. qui était cassé. Donc on rentrait, on faisait ça généralement quand j'étais là, parce que y avait, vous ne mettez pas d'alarme. Et je crois que de toute façon, mes alarmes ne servaient à rien. Mm. Donc, euh, donc voilà, j'ai déménagé un jour un peu, un peu de guérlasse. Mm. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans l'endroit dans lequel je suis, où je suis plus central, où j'ai une paix totale, d'un point de vue inquiétude, où je laisse tout ouvert, ou à peu près. Euh, où je ne suis pas inquiet et où jamais rien ne s'est passé jusqu'à présent. Oui. Croisant les doigts.
0: Crois, les doigts oui, les doigts. mais j'ai
1: rien à remporter On m'a emporté des ordinateurs, des tours. Et... Ce n'est
0: pas les plantes qui vont les intéresser particulièrement. Ah non. non.
1: <rire> ça ne sera non. pas
0: très discret, quand même, dans la rue. <rire> bananier de Paris. C'est discret, <rire> je crois
1: que c'est difficile à revendre. Oui.
0: oui, en plus, c'est vrai que. Vous le, êtes... le, vous
1: rapport, êtes... euh, le rapport n'est pas juste. <rire> non, c'est ça,
0: pas... ça. Ça ne ça, ça, ça va pas servir à grand-chose. Vous êtes attaché à votre quartier aujourd'hui, là où vous habitez actuellement. Vous le fréquentez ou vous restez finalement assez content. Non, je suis
1: attaché aussi. aux gens euh, qui passent et repassent dans mon immeuble mm -hmm. euh, où la copropriété est absolument délicieuse. Comme quoi, ça peut aussi arriver à Paris oui. où les gens sont, sont exquis, courtois et, et joyeux. Et euh, mes rapports de voisinage s'arrêtent aujourd'hui à mes voisins pakistanais qui ont un restaurant dans, dans le même immeuble.
2: Mmh.
1: Et c'était à peu près tout. Et c'est la première fois que ça m'arrive, alors que quand j'étais cité Saint-Chamond, je m'étais lié avec plein de gens. Enfin, euh, tous les endroits où j'ai habité. Et un endroit, probablement le plus personnel, dans un boulevard espagnol dans lequel j'ai habité pendant un moment, j'avais l'impression que je connaissais, dans les deux blocs je en face au Moins une personne à chaque numéro que je connaissais, c'est à ah dire oui, que c'est pas que de croiser dans la rue, mm -hmm. c'est d'avoir lié euh, un rapport affectif avec au moins une personne par immeuble et certains plus. Et c'était j'avais une vraie vie de village dans un endroit qui était infiniment plus impersonnel que les endroits que je viens de citer. Oui. La cité de Saint-Chamond, c'était une espèce de, de monde clos. Euh, et la rue de Martin où je suis, est une rue très commerçante, très habitée par des gens qui travaillent. Mmh. Euh, et par des habitués le soir, probablement de quelques bars, et il y a beaucoup de villes le soir, puisque c'est un quartier de théâtre. Ah oui. Je suis à un pas de l'Olympia, euh, mmh. mmh. le théâtre Édouard VII, euh, où je Jouvet, et j'en passe, mmh. plus des petites échoppes qui n'ont pas survécu mmh. au Covid. Ah. Euh, quand je dis des petites échoppes de théâtre ah oui. dont Merci. je serais incapable de vous citer le nom mais dont ça m'est arrivé de pousser la porte mm -hmm. avec, euh, dans des, des petites pièces de spectacle euh, ou amusant ou un télo mm -hmm. ou... Mm -hmm. mais alors eux visiblement il n'y a plus d'affiches sur les portes en tout cas
0: malheureusement c'est ce qui s'est passé non mais aussi. ça reprendra mm -hmm. oui probablement et oui. autrement on oui. espère en tout cas il faut espérer oui mm. ah. Je vous propose à présent de partir dans votre territoire rêvé pour voyager un petit peu. Et juste avant, on écoute. Donc on vient d'entendre un extrait de West Side Story euh, Mambo. Euh, Louis, euh, si vous aviez la possibilité de vous téléporter là maintenant, tout de suite, vous iriez où
1: <rire> cette... Dans votre jardin. <rire> oui, exactement. <rire> euh, pour en revenir à la musique, c'est juste parce que c'est très gai oui. que c'est Dudamel qui dirige ça et qu'il oui, euh, a atterri à, à Paris. Oui, mmh. euh, et que c'est évidemment sud-américain et dansant. Mm. Et c'est peut-être très conjoncturel comme choix. <rire> Après, euh, 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 d'avoir envie de quelque chose de festif. Mais c'est vrai que j'aime aussi la joie. Et j'aime ce qui est heureux et positif. Mm, mm, mm. Et... Euh, et c'est je... important d'en avoir, y compris dans les jardins qu'on fait. Mm. Et, euh, parce que je parle de sérénité qui, quand même l'état d'âme et le territoire rêvé euh, d'essence et de mmh. base. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher effectivement d'avoir des émaillages gais et pétants et pétardants et, mmh. et voilà.
0: Et oui, c'est vrai que vous, vous concevez votre jardin, ça, ça on n'en a pas encore parlé, mais vous le concevez avec Donc, la sérénité, l'harmonie, j'imagine. Oui, j'aime
1: la douceur. Et,
0: et une forme de soleil ou de lumière euh, Tout à fait. quelconque. Tout ouais. mmh.
1: J'ai envie de soleil et de lumière là où il n'y en a pas, surtout. Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, euh, soit c'est pas forcément les choses pétantes, mais c'est les choses claires. Euh, et puis. Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un jardin où on réagit de la même façon, puisque non. les circonstances sont jamais les mêmes. Les sols ne sont jamais les mêmes et les cieux sont jamais les mêmes.
0: Comment vous faites, d'ailleurs Vous regardez vous, faites, vous, oui. vous, vous composez par rapport à un, à un grand paysage vous... Non,
1: je compose. Quand je suis dans une terre inconnue, euh, d'habitude, euh, c'est que je regarde beaucoup et je commence à copier. Mm -hmm. <rire> copier ce qu'il y a autour de moi pour être sûr de ne pas faire d'erreur oui. et ne pas entraîner les gens pour qui je travaille dans quelque chose qui sera d'une médiocrité totale parce que ça ne marche pas. <rire> Enfin, je veux dire, arriver avec des idées préconçues oui. dans un site, c'est la meilleure façon de se casser la figure. Mm -hmm. Et à partir de ça, je brode. Et à partir de ça, euh, je, ne joue pas au bon Dieu. je ne joue plus au bon Dieu. <rire> mais je extrapole et je fais un artifice de nature, mais c'est un artifice. C'est géré par un, une personne... Mm -hmm. euh, et du coup, je m'autorise euh, euh, toutes les libertés euh, qualifiées d'anti-écologiques par hein, des talibans. Euh, C'est-à-dire que je suis absolument ravi d'avoir d'ajouter, à partir du moment où le blend est juste visuellement, de l'exotisme. Mm -hmm. Et euh, j'espère qu'on aura tous les, un jour les yeux bridés et que l'hybridation et que l'évolution... Euh, font partie de cette terre et que euh, euh, il m'arrive bien entendu dans certains cas euh, de ne travailler qu'avec des plantes natives mais je trouve ça très restrictif mm -hmm. euh, très anticulturel j'ai besoin des autres, j'aime les autres et quand je dis ça c'est euh, avec un panorama euh, sans frontières. Mmh, mmh. Et hum, c'est la même chose pour, pour, pour les jardins. Et je suis très content de mettre quelque chose de chinois et quelque chose d'australien dans un paysage méditerranéen. Mmh, mmh. Si je peux.
0: <rire> Tant qu'il y a de l'harmonie dedans et de la douceur, comme vous dites. Oui, à peu près tout, absolument. Euh, ou, ça, de joint, oui, ou de la joie. Oui, oui.
1: Et euh, euh, J'adore des jardins à base de couleurs chaudes mmh. et de... Si, si on parle de couleurs... La couleur n'est en aucun cas un choix de goût de ma part, mais vraiment un choix qui est lié à la circonstance euh, et à, au mood dans lequel j'ai envie que les gens soient. Oui. Mmh. Enfin, je fais des jardins pour les autres. Et euh, je ne réfléchis pas exactement de la même façon, mais presque euh, que ce soit un lieu public ou un lieu euh, plus privé. Mmh. C'est-à-dire que j'essaie quand même de comprendre un peu mieux des propriétaires particuliers. Mais quand on travaille dans un lieu public, on a mis le propriétaire particulier. Parce que je veux dire, c'est mmh. que j'essaie de penser à tous les individus qui vont euh, utiliser cet endroit. Mmh. On ne le fait jamais assez, mais il y a des tranches d'âge, il y a euh, des goûts et des couleurs qui sont fatalement pas, pas toujours partagés, mm. Et je trouve important d'essayer de donner là aussi du plaisir, du rêve euh, à tous les passants qui, qui passent dans, le, dans mm. certains endroits.
0: Oui, c'est bien, c'est un bel objectif déjà. Est-ce que vous-même, vous êtes tombé en amour un jour pour un territoire Ou même un paysage que... ah, Très souvent. Oui Lesquels, par exemple, ou le, lequel vous a le marqué le plus Non, mais
1: j'aime autant les Land écossaises que, euh, que certains endroits du cœur de l'Anatolie. Euh, là, je vous parle de, de Marfa et de ses alentours, c'est juste absolument breathtaking. C'est pas aussi caricatural que certains déserts américains, mmh, mmh. que certains autres déserts américains parce que c'est a la réputation d'être d'une très grande biodiversité, mot surutilisé aujourd'hui, mais elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible dans le sens où euh, l'endroit où j'étais, c'était... Je vais travailler pour une zone qui est envahie d'un... Euh, l'area, qui est une plante qui sent le, la créosote, euh, mais à deux pas de là, on se retrouve uniquement avec des graminées qui sont généralement du Texas Blue Grass, des yuccas, qui sont un peu dramatiques comme ça, comme, comme plantes, mais qui ne sont pas les yuccas les plus extraordinaires du monde. Et du coup, ce sont juste quelques ponctuations qui mythent mmh. un univers de douceur,
2: mmh.
1: euh, avec des tâches plus sombres. Euh, mais c'est d'une simplicité euh, évangélique. Enfin, je veux dire, c'est, y a, y a, on n'a pas à se mettre sous la dent de 36 plantes comme dans certains endroits. Cet été, j'ai cru que j'allais y travailler. Malheureusement, ça ne se fait pas, mais j'ai été en Géorgie. Mm -hmm. Et alors, promener dans les montagnes du Caucase, euh, euh, en plein été, c'était. Je veux dire, j'avais plus de la tête tellement il y avait de choses qui nous sont familières parce que c'est tellement jolie plante qu'elles ont toutes été introduites dans notre vocabulaire occidental. Que ce soit dans le domaine des scabieuses, il y a, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une tragédie fleur. Il y en a une qui s'appelle Cocasica et que tous les gens ont envie d'avoir dans leur mmh. jardin ou en bouquet. Mais il y a aussi des céphalaria gigantea, Enfin, plein de choses qu'on a l'habitude de pratiquer ici en proviennent de cette petite portion entre deux mers. Euh, et c'est fascinant. Mmh.
0: Ah, c'est sûr, ouais, c'est effectivement... Mais j'ai l'impression quand même que vous aimez les endroits qui poussent au recueillement, non les, les paysages qui, vous, euh, qui, qui, qui sont un peu sans finitude, d'une certaine façon, au regard et qui...
1: Euh... Oui, c'est ce, ce que je crois aimer, mais je crois qu'on aime tous. Oui. Enfin, J'en oui, je fais pas une particularité. Euh, je suis plus à l'aise euh, dans un paysage avec des infinis que euh, dans la vallée de Chamonix.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. où je me sens dans un endroit un peu trop introverti. Ouais. Et quand j'aime les paysages-là, c'est en montant sur le planète, c'est-à-dire en étant suffisamment haut pour avoir des crêtes à la hauteur de ses yeux et pas en levant les yeux <rire> et en voyant du ciel. Et euh, j'ai besoin de ciel, j'ai besoin de loin. <rire> ça, le loin est une nécessité. Et le loin, ça peut se provoquer par une brume hein, dans un endroit... <rire> dans un endroit bref. Mais...
0: Finalement, c'est un peu ça, votre territoire rêvé. Ce serait le lointain, en fait, ou l'ailleurs.
1: Peut-être. Peut-être. Mm. Oui, c'est plus ça que, que Mamba suite. <rire> c'est plus ça. ça que le carnaval de Rio. Mais que j'adore quand même aussi.
0: Merci beaucoup, Louis Bénèche, pour, pour ces confidences territoriales. Peut-être juste avant de, de nous quitter, un, un projet sur lequel vous travaillez en ce moment et que vous aimez particulièrement Il y en a un
1: J'ai aucune... oui. <rire> 60 bébés en, en ce moment en cours. Ah oui, c'est euh... une vraie pépinière, en fait. Ouais. Non, mais il y a des fins de chantier, il y a des projections. Hmm. En ce moment, je suis en train de travailler... Enfin, j'ai quitté le bureau ce matin en abandonnant un projet en Israël euh, qui est un projet urbain mm. les projets urbains de cet ordre là m'arrivent rarement parce que je les fuis mm. euh, euh, mais c'est à la mémoire de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et euh, je le fais en pensant tout le temps à lui et à ses désirs euh, posthumes et. Euh, mais enfin, je veux dire, il y a. Et je n'arrive jamais à dire exactement ce que je fais ou ce que je ne fais pas quand on me pose la question, parce que, <rire> que j'ai trop d'histoires ensemble. Oui, trop
0: de coups de cœur, finalement. Non, et alors, aussi. ça, je vous parle de mmh. ce
1: projet israélien, parce qu'il est encore exclusivement sur papier. Oui. Mais entre le papier et puis le, 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 la fin de chantier officielle, puisque mmh. mmh. un jardin, ça ne se termine jamais, enfin, je suis très bon père. Ou un très bon père sélectif, mmh. dans le sens où c'est plutôt les endroits que j'aime le plus, pour lesquels je me donne le plus de mal, mais mmh. je, je dure dans mes chantiers, cest que je les suis aussi longtemps que possible.
0: De façon assez finalement paternelle, c'est plutôt joli ce, ce clin d'œil. En tout cas, en parlant de papier, je recommande une fois de plus ce très beau livre « Un douze jardins ailleurs » qu'on peut se procurer donc, en, en librairie ou tout simplement en commande aussi sur, sur Internet. Et vous verrez très belles photos, très beau, très jolis projets, de quoi rêver à des jardins justement très verts en plein hiver. En tout cas, un grand merci à vous d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Radio Territoria. Terre secrète, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur
2: toutes les plateformes de streaming.